0: Amém. Glória a Deus. Então os irmãos podem sentar. Glória a Deus. Então, deixe-me seu orar, Pai querido. Em nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos, Senhor. Faz o Teu querer, o Teu efetuar, aquilo que Tu queres. Eu anjo os meus lábios, Senhor, para que saia toda a mensagem. Tu colocaste no meu coração, Senhor, que a Tua Palavra não volte para trás vazia, mas prospero hoje no coração de cada pessoa. Senhor Espírito Santo, eu me entrego a Ti e faz aquilo que Tu queres, para a honra e glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, amados irmãos, às pressas, o que vale é que eu tenho sempre mensagens. Amém? Nós pastores temos de estar sempre preparados, irmãos. É verdade. Esta é a grande verdade que nós temos. Estão-me a ouvir? É que eu estou um bocadinho... Não é fanhoso, é, é da água fria. <risos> então, o que é que Deus pôs no meu coração? A fé, diga para o nome lado da fé, gera confiança. E é verdade. Então, é o título desta mensagem. Fé gera confiança. E Deus levou-me a Mateus 24, que diz por se multiplicar a iniquidade, e nós vemos, estamos num mundo que a iniquidade, o pecado, a maldade, uh, tanta coisa, está multiplicando o amor de muitos fria. Quando o amor esfria, a fé enfraquece e a confiança começa a fugir. E nos dias que nós vivemos hoje, irmãos, eu gosto de dar uma introdução para chamar a vossa atenção e a mim própria também. Nos dias que nós estamos atravessando, quando se a vinda de Jesus, que o mundo está girando ao contrário, porque nada já é certo, já nada é direito, os valores perderam-se todos, tudo está mal. Eu quero dizer a vocês uma coisa nós temos que nos agarrar cada vez mais à palavra de Deus. Primeiro para nós próprios, porque nós estamos num mundo mau, num mundo pecaminoso, num mundo que veio conforme o diabo está gerindo este mundo para roubar, matar e destruir. E nós temos que gerar esta fé cada vez mais na nossa vida, fazê-la cada vez mais fortificada em Cristo Jesus para vencermos as circunstâncias, digo ao irmão de lá, circunstâncias, os obstáculos que vêm à tua vida. É verdade, a semana passada eu falei em circunstâncias à base de. de, de ai, perdão, agora mesmo. Em Filipenses, acerca de Paulo. Mas a grande verdade, irmãos, é que nós estamos num mundo mau. E o amor de muita gente esfria. Nós não podemos deixar o nosso amor esfriar, não podemos deixar a nossa fé enfraquecida. Por isso é que Jesus sabe tudo, sabe todas as coisas. Nós sabemos as coisas do dia-a-dia -dia que acontecem no nosso dia-a-dia, -dia, mas a verdade é que Jesus sabe todo. Ele disse aos discípulos, olha, cuidado, não tenham medo. No mundo as aflições, mas vocês vão vencer. E nós estamos aqui hoje, irmãos, na casa de Deus para vencermos todas as circunstâncias que vêm à nossa vida, todos os obstáculos que vêm e nos rodeiam para nos roubar a fé. E nós não vamos permitir que a fé... O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que nós esperamos. O que é que você espera, irmão? Está no seu coração? Uns esperam a cura, outros esperam um bom emprego, outros esperam o relacionamento de um familiar, a salvação de outro familiar. Isto é fé. A fé gera, a fé é inabalável. A fé vai gerar aquilo que não existe. É a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que os nossos olhos carnais ainda não veem mas o nosso Espírito já vê, porque Deus já vê, Deus nos conhece, ainda nós estávamos no ventre da nossa mãe, Deus já nos conhecia, Deus já tinha um propósito, Deus já tinha um plano para a nossa vida. Até agora, se Deus, nós temos que pensar as coisas, se Deus na realidade tem um plano para nós, será que Deus vai deixar que o plano que Ele tem para nós vá por água abaixo? Ou Não vai, Deus vai fazer tudo, nós podemos nos desviar, mas Deus vai lá buscar quando estávamos a adorar a Deus, que Deus deixa aos 99 e vai buscar uma ovelha, nós somos aos lejos de Deus as suas ovelhas ele é o nosso pastor e ele vai buscar as ovelhas para nós estarmos todas juntas e estarmos a seguir todos o pastor que é o senhor da nossa vida então Jesus, então o autor da nossa fé ele prometeu estar connosco Jesus disse, toda uma introdução ele disse que estaria connosco para sempre e Davi no Salmo 91, vou pedir a vocês para abrirem Salmo 91 Todo o contexto da palavra de Deus Tanto no Velho como no Novo uh, uh, Testamento Ele encerra uma grande verdade para a nossa vida Ela é a comida espiritual da nossa vida Que nós temos para viver Se você quer ser grande Se você quer ter abundância Se você quer ter fartura Se você quer ter saúde Se quer ter paz, se quer ter amor Se quer ter tudo aquilo que tem direito, irmãos temos que seguir estas instruções. Temos que seguir o manual da nossa vida. Temos que cumprir a palavra de Deus na nossa vida. Então, em Salmo 91, este Salmo é um Salmo formidável. É a segurança do crente. Ele fala da sua segurança, da minha segurança. E nós vamos aqui ver que Davi, Davi conhecia a Deus desta maneira. Davi conhecia o Deus, eu mandei abrir, mas não... Davi conhecia e sabia que Deus era o nosso refúgio. E Eu vou ler este salmo todo e vou pedir a vocês que leiam, uh, no, vou abaixinho, mas eu quero ler este salmo todo porque ele encerra uma grande verdade na nossa vida. Seja qual for o momento da nossa vida, Deus está lá. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza e nada que possa vir à nossa vida, tenha o nome que tiver, pelo poder de Deus é derrubado. Vai cair por terra, por café, vai deitar o problema fora Vai deitar o medo de fora e vai levantar tudo aquilo que Deus tem para nós. Então diz assim, aquele que habita nos esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas Estarás seguro, a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe do dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Diga que mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita. Mas eu não serei atingido, somente com os meus olhos. Oi, olha, olha, os meus olhos, olha, ó, ai. Os nossos, perdão, olharás para o Senhor, somente eh, e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó oh Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a minha habitação. Nenhum mal, diga, nenhum mal me suderá, nem pesta alguma chegará à minha casa, porque aos seus anjos dará ordem meu respeito para-me guardar em todos os meus caminhos. Eles me sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o meu pé em pedra. Pisarei o leão e o asco, calcarei aos pés o figo do leão e da serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, está Deus a dizer, também eu o livrarei, em num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Diga comigo, eu o invocarei, e ele me responderá. Estarei com ele, na angústia, ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Se nós fôssemos falar só neste salmo, não precisaríamos falar em mais nada, irmãos. É um salmo que fala de segurança, da nossa vida espiritual, da nossa vida física, da nossa vida moral. E aqui nós vemos que Deus, em Deus nós encontramos o refúgio da nossa vida, a segurança. Aconteça o que acontecer na nossa vida, Deus está conosco todos os dias. Deus nunca nos vai desamparar. Deus vai encaminhar a nossa vida. Deus vai nos ajudar. E, e nós vamos nos sentir debaixo das suas asas. E a galinha, a galinha, ela protege os, os pintainhos como? Abre as asas e eles entram lá para baixo. Já viram isso, não já? Assim é Deus. As asas do amor de Deus. Deus, não estou a dizer que Deus tem asas, mas os braços dele são muito grandes. E nós estamos seguros debaixo dos seus braços a verdade de Deus ela, a verdade da palavra de Deus é escudo e broquel para nós ela vai mudar a nossa vida aconteça o que acontecer mil podem cair ao nosso lado dez de mil à nossa direita mil, de, mil de, uh, situações de doenças de desgostos de problemas, de aflições de incertezas que vêm à nossa vida de, de... porque nós estamos no mundo e tudo isso vai acontecer há aquele que nunca aconteceu nada lá a mão vou falar para uma plateia realmente que está à espera desta mensagem tudo aquilo que a palavra de Deus diz ela é eficaz, ela é verdadeira ela é viva para nós e ela vai mudar a nossa vida irmãos e é aqui mil caem ao meu lado desde o meu lado de minha, de minha direita mas eu, a minha família a minha saúde, as minhas finanças tudo aquilo que faz parte do dia a dia da nossa vida não será atingido e doi para o irmão do lado não será atingido porque? Porque nós estamos debaixo do refúgio de Deus. Descansamos à Sua sombra. Nós estamos ali protegidos. Porquê? O diabo é um ladrão. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. A abundância de Deus faz parte do dia a dia da nossa vida e nós ficamos abençoados. Por isso, fé e confiança. Fé, perdão, fé gera confiança. Lendo este salmo, nós ficamos logo com a certeza que Deus está connosco, irmãos. Poderíamos aqui esmiuçar como uma laranja, gomes por gomes, e o sumo e beber o sumo desta mensagem que ela tem tanto contexto para a nossa vida. Diz que, pois que tão encarecidamente Ele me amou, porque nós amamos a Deus, irmãos, se nós não amássemos a Deus, não estávamos hoje aqui. A certeza. De que nós amamos a Deus é que realmente nós vimos à casa dele porque queremos saber mais dele queremos aprender mais queremos caminhar mais com ele queremos receber dele, por isso ele diz pois que tão encarecidamente me amou, também eu diga comigo, eu o livrarei Deus nos vai livrar, pô-lo aí num outro dia. Deus nos vai pôr num sítio alto, como um monte, onde nós, nada nos vai poder atingir, irmãos. Nós, fisicamente, andando neste mundo em que nós estamos, nós podemos estar nesse alto, nesse monte de segurança. Onde Deus está lá. Onde Deus está ajudando a nossa vida. Ele, quando nós o invocamos, quando nós pedimos algo a Deus, Ele está pronto a responder. Ele me invocará, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia quando você está angustiado, Deus está consigo Deus está ao seu lado deixem lá, não faz é os meninos que estão ali a brincar, deixem lá irmãos ele me invocará, eu lhe responderei estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e ei. E quando nós temos a certeza que Deus nos vai libertar, tirar da angústia, dos problemas, das aflições, de tudo aquilo que este mundo tem em abundância, e que muitas vezes, pelas circunstâncias, vem à nossa vida, mesmo que a gente não queira vem. nós estamos neste mundo. Não somos deste mundo. Diga para o mundo de lado. hoje vão falar muito, irmãos. Diga, não, sou de, não somos deste mundo, mas vivemos nele. Somos impactados, percebe? Por as circunstâncias que geram este mundo. Por causa de nós tivermos esta confiança plena em Deus, não deixarmos que a nossa fé morra, mas ganharmos cada vez mais confiança em Deus, que as coisas que acontecem no dia a dia da nossa vida vão desaparecer, Ele diz: dar lhe a abundância de dias. Nós vamos viver mais felizes vamos ficar mais alegres, vamos andar mais bem dispostos, não nos vamos importar nem à direita nem à esquerda com aquilo que está acontecendo na nossa vida, irmãos. Mas vamos ter a certeza que Deus vai fazer em nós tudo aquilo que Ele preparou, planeou, quando nós estávamos na barriga da nossa mãe. Amém! Glória a Deus! Então agora vou entrar na mensagem, irmãos. Isto foi a introdução. Era assim que Davi pensava. É assim que nós podemos pensar. E ter a certeza... Que Deus realmente está do nosso lado. Ele é o alchadeiro da nossa vida. Ele é o Senhor Onipotente. Ele nunca nos vai deixar. Ele vai estar sempre conosco, Seja qual for o momento da nossa vida. Por isso, irmãos, encha-se de coragem hoje, nesta manhã. E creia, creia que Deus vai abanar a sua vida. E que todas, tudo aquilo que está atormentando o seu coração vai desaparecer. Creia nele. Ah, ah, isso diz a pastora, pois é se soubesse o que eu estou a passar, se você soubesse o que eu às vezes estou a passar, que já passei, ou estou a passar, oh irmãos, mas nós não podemos pôr os olhos. Nem que estamos a passar, nós temos que olhar para quem? Para Jesus. Os nossos olhos têm que estar olhando para Jesus. Quando tenho duas netas, mas esta pequenina, quando começou a andar, a gente dizia assim Vem, Beatriz, vem! Vem, Beatriz, vem! Olha para a avó! Olha para o pai, olha para a mãe, vem! E ela vinha assim, com os assim, não poder ainda andar muito bem, mas ela vinha porque estava confiada. Que nada de mal ia acontecer. Hoje já não é preciso isso, que ela tira-se de uma mesa para o chão e ela não se importa já, não é? Mas é verdade. Isto para dizer o que irmãos? Que os nossos olhos... Não podem estar naquilo que nos rodeia. Aquilo que acontece à nossa vida. Nós estamos num mundo, como eu disse a semana passada, em decadência. Num mundo que está a dizer, afinesse, está a terminar. As pessoas lá fora não compreendem que tudo isto está a acontecer. Jesus vai vir buscar a nossa igreja. Eu disse a semana passada, vou repetir hoje outra vez. Jesus vai buscar o seu povo. Jesus vai nos vir buscar. Jesus quer-nos ao pé dele. Mas enquanto ele não vem... Nós temos o direito de viver bem. Temos o direito de dizer, eu tenho saúde. Temos o direito de dizer, eu tenho um bom emprego. Temos o direito de ter fartura na nossa casa, de ter uma família unida, de andarmos em amor, de virmos à igreja, nos interessar uns pelos outros. Enquanto Jesus não vier, isto é o nosso trabalho. E a palavra de Deus é o manual da nossa vida. Através dele nós podemos vencer tudo. Tudo, tudo. E não interessa A, B, C ou D. Interessa que Deus olhe para si e vê uma pessoa que está a vencer. Deus nunca vê um derrotado. Deus vê sempre um vencedor. Amém? E nós somos vencedores. Porque a fé é a certeza, diga comigo, a fé é a certeza das coisas que eu, faço assim, faça assim, que eu espero. Mas ainda não vejo. Mas Deus já vê. E no seu espírito, essa fé já tem que germinar. É como uma semente. Ela é semeada na terra. Você não vê logo. Rega e a semente tem um tempo para se desenvolver, para crescer. Quando ela brota, a gente diz, olha, o feijão, ou seja, aquilo que for, já está a nascer. Mas, bom tempo. A fé também leva tempo. Há as coisas a acontecer. Nós não temos aquela fé que... De, uh, uh, Agora falamos, passado um bocado, já está tudo resolvido. Irmãos, Deus é poderoso e Deus é capaz de fazer tudo isso. Quando Deus precisa de operar um milagre, Deus opera um milagre. Seja ele qual for, mas Deus quer que você gere fé no seu coração para crescer, para estar bem solidificado em Cristo Jesus. E a palavra de Deus é aquela que vem trazer à nossa vida tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós queremos de bem, claro, Deus não vai dar nada daquilo que nós não podemos ter, irmãos mas tudo o que nós podemos ter Deus vai dar no tempo certo há um cântico que nós não cantamos aqui mas quando eu estive no ministério dizia, vai dar tudo certo vocês já ouviram esse cântico? vai dar tudo certo no, não, não me lembro mais nada Só, mas é verdade, no tempo certo tudo vai acontecer no tempo determinado por Deus não queira pudins instantâneos, irmãos. Queira a palavra verdadeira, a palavra de Deus que vem mexer no seu coração, que vai fazer uma revolução, que vai refrescar a sua alma, o seu espírito, que você vai ficar bem. Coma a palavra. Quando nós comemos a palavra, ela começa a mudar a nossa vida. Vamos ver um exemplo. Abra a sua Bíblia em Jó e... e e Deus falou ao meu coração em Jó, porque Jó na realidade foi uma luta muito grande com Jó. Vamos ler no capítulo 1, versículo 1 a 8. Já encontraram todos? Amém, pronto. Candida já disse, amém. Está dito, nem mais. Isso amém. Pronto, está pronto. Amém, glória a Deus. Então assim, no, no capítulo 1 de Jó, do versículo 1 ao 8 diz e havia um certo homem na terra dura, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero reto e temente a Deus e desviava-se do mal e nasceram-lhe sete filhos e três filhas, trabalhou bem o homem, hein? e era o seu gado, sete mil ovelhas três mil camelos e quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas era também muitíssimo era também uh, muitíssima gente ao seu serviço de maneira que este homem era maior do que todos os outros do Oriente iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia e enviavam convidados às, às suas três irmãs e comiam e bebiam com eles sucedia pois que tendo decorrido o turno de dias dos seus banquetes enviava Jó e o santific... uh, banquete enviava Jó e, e os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus. No seu coração assim o fazia continuamente. E vindo um dia em que seus, uh, seus filhos, vindo um dia... Em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temendo a Deus. E desviando-se do mal, então respondeu Satanás ao Senhor e disse, Porventura temos, ó oh Deus, de balde? Uh, não era até aqui, até o oito. Então nós vemos aqui que uh, este homem, que era um homem sincero, temente a Deus, um homem honesto, um homem reto, que se desviava do mal. Ele tinha uma vida, era casado, tinha dez filhos, tinha uma abastância muito grande na vida dele. E ele fazia tudo, ele até, conforme nós acabámos de ler, ele sabia que os filhos faziam aqueles banquetes, aquelas festas, e no meio de festas a gente sabe que a coisa não corre muito bem, não é? E ele, ele orava a Deus pelos seus filhos, ele fazia tudo pedindo perdão a Deus, para que eles se desviassem do mal. E a palavra de Deus aqui fala que quando os filhos de Deus foram à presença de Deus, Satanás se envolveu e foi também para se tornar um acusador. Assim, ele é o acusador ainda hoje das nossas vidas. E Satanás foi e, e nós lemos que realmente Deus disse para ele, olha, viste lá o meu, o meu servo, o Jó, e ele lhe diz, pois tu dás-lhe tudo, se não lhe desses tudo, havias de ver. E então, a palavra de Deus diz, esta história é para pôr aqui. Uh, em Jó, no capítulo 1, depois de em 9 a 11, a, a, a fé de Jó vai ser... Uh, quem pôs em causa, perdão, quem pôs em causa uh, a fé de Jó foi o diabo, não foi Deus. Então... Não estou a dizer que Deus permite que nada de mal venha à nossa vida. Mas muitas vezes o diabo tenta que o nosso pensamento, que o nosso coração acredite que Deus não tem o controle de tudo. Mas Deus tem o controle de tudo. E Deus está na vida de todos. E quando alguma coisa acontece na nossa vida, que Deus possa permitir, não sei o quê, mas Deus pode permitir... Deus vai ver se você tem fé. Foi o que aconteceu precisamente aqui. Durante nove meses, diz a palavra de Deus, o diabo acusou, portanto, depois o diabo, o, nós percorrendo aqui, uh, chegamos à conclusão que ele encheu-se de chagas, feridas de chagas, ele sabe com cacos as chagas que ele tinha no corpo dele, os filhos dele morreram todos, um... ele perdeu o gado todo, ele perdeu tudo. Mas uma coisa é certa, depois de ele não ter nada, os amigos se afastaram, os amigos acusaram, a própria mulher disse, nega o teu Deus e morre. E ele disse que nunca negaria a Deus. E quando Jó, ele ficou, os amigos abandonaram, não queriam saber dele, e ele um dia disse a Deus, olha meu Deus, está aqui no capítulo, não vamos ler para não demorarmos muito tempo. E ele disse, meu Deus, olha... Eu peço perdão pelos meus amigos. Sabem, foi uma prova que houve ali de nove meses, irmãos. Isto para dizer o que Deus não responde de um dia para o outro, se for necessário, Deus responde. Este período da vida de Jó levou nove meses até que tudo se modificasse, até que a vida dele fosse diferente. Mas ele manteve sempre a fidelidade dele, o amor a Deus. Ele temeu sempre a Deus. Nada, nem a doença, nem a morte dos filhos. Nada, 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 diga para o lado, nada o derrubou. Ele sempre confiou em Deus. A fé dele ficou sempre firme. O que é que eu quero dizer com este exemplo que eu estou dando? É que vem à nossa vida situações que parece que nos vão deitar abaixo nos vão derrubar, que não há hipótese para nós na vida, que nada de bom vai acontecer. E às vezes temos aquela sensação que Deus está afastando de nós. Deus nunca se afasta. Deus está sempre connosco. E uma coisa é certa. Deus diz, nunca te deixarei, nem te desampararei. Isto vive comigo dia após dia. Sempre, sempre, sempre isto vive comigo. Nunca te deixarei. E eu, já há muitos anos que eu conheço a Deus, irmãos. Não, não, não sou perfeita, mas em cada dia eu procuro estar mais perto dele. Uma aperfeiçoar mais, ser mais conhecedora da palavra de Deus, ter mais a palavra entranhada dentro do meu espírito, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ora, Jó, Jó, Jó não tinha a palavra que nós temos hoje, irmãos. Jó tinha o Deus da palavra, mas não tinha a palavra. Nós hoje temos a palavra e, e o, o que nós temos Jó não tinha temos a palavra de Deus na nossa vida a palavra de Deus ela é viva, ela, ela é eficaz, ela está na nossa vida e nós vemos que Jó nunca se esqueceu de Deus no final nós vamos voltar a Jó e vamos ver o que é que Jó fez durante nove meses ouça bem, quando você tiver uma semana a atravessar uma situação ou dois meses, ou três oi Adora Deus, como nós adoramos hoje a Deus. Glorifica a Deus. Honra a Deus. Eu, eu não vou estar aqui a falar de coisas que aconteceram na minha vida, mas realmente, quando eu, eu penso no sofrimento que este homem teve, eu tenho que dizer, um terço só daquilo que eu e o meu marido já passamos até aos dias de hoje, não é nada comparado com aquilo que ele passou. Porque ele passou muito, irmãos. E todos nós estamos aqui tenho a certeza absoluta que nenhum de nós passou o que já passou. Mas ele venceu. Porque ele foi firme. Ele foi constante. Ele não arredou o pé. Mesmo quando a mulher diz, esquece o teu Deus e morre. Oh, uh, os figos morreram, na realidade. Ele ficou sem gado. Ele, não ficou, ele ficou sem nada. Ficou cheio de chagas para se acussar. A avaliação era muito grande. Nós nem imaginamos, irmãos, aquilo que realmente aconteceu. Quantas vezes temos uma dor de barriga já estamos, ai Jesus, estou tão mal, estou tão mal, este e aquilo. Mas a verdade é que nós nos lembramos, para dizemos que a palavra de Deus nos dá, acerca de homens de Deus, que sofreram tanto e venceram, nós só temos de dizer, oh Senhor, obrigada. Porque eu não sofri nada do que eles sofreram. Eu, ao lado deles, sou uma vencedora. Você é uma vencedora. Nós somos uns vencedores. Temos um Deus real, verdadeiro, um Deus grande, um Deus que prometeu ficar connosco para sempre. Nunca te deixarei, nunca te desampararei. Tenha a aflição que você tiver, tenha o medo que você tiver. O medo é o posto da fé. Portanto, nós não devemos ter medo de nada, irmãos. Devemos ter a certeza que Deus está connosco. Então, nós temos, diga para o mundo do lado, nós temos o que Jó não tinha. Abra a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 55, Então nós temos o que já não tínhamos, temos a palavra de Deus. E Ezeias, é no capítulo 55, versículo 11. Já encontraram? Então vá, vamos todos ler. Digam assim: Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará para aquilo que enviei. Irmãos, Deus enviou a sua palavra a cada um de nós. Deus está enviando hoje a sua palavra. E diz a palavra de Deus que ela, a palavra, não voltará para trás vazia. Deus vai fazer prosperar a palavra dele na sua vida, na minha vida, na nossa vida. A palavra de Deus vai prosperar em cada um de nós. Ela vai fazer mudança. É o que Isaías está a dizer. Esta palavra vai modificar toda a nossa vida. Se nós a fizermos se nós a comermos. A palavra é comida espiritual. Nós hoje somos aquilo que o nosso espírito... É. Eu já tenho dito isso faz as vezes, mas hoje é uma exortação a nos lembrarmos daquilo que nós ouvimos muitas, muitas vezes, irmãos. Nós não retemos tudo. Por isso tem que ser dito muitas vezes. A palavra de Deus, ela está no nosso coração. A palavra, a palavra, é, é, a palavra de Deus uh, uh, é uma espada e quando o nosso coração está cheio dessa palavra a nossa boca vai falar e nós temos autoridade de dizer ao diabo está escrito na palavra de Deus que Deus diz pelas pisaduras de Jesus eu já estou sarada pelas pisaduras de Jesus eu já tenho um bom emprego pelas pisaduras de Jesus os meus filhos estão salvos é isso que a gente tem que dizer irmãos cada um fala aquilo que deseja para a sua boa vida não é assim é assim que nós aprendemos é assim que nós devemos falar. Nós não podemos ter uma atitude contrária à palavra de Deus. Então não estamos a honrar o Deus que nós temos. Para honrarmos a Deus, nós temos que falar a sua palavra. E as coisas negativas? Há muitos anos, fazia muitos aconselhamentos. E de uma vez, o meu irmão chegou ao pé de mim e disse... eu disse... Então, se passa a irmã, ela disse... Eu gostaria de falar consigo sobre a minha vida mas a palavra diz que nós não devemos falar negativo não posso falar nada eu disse, oh, irmão, agora aqui é, é o momento de falar negativo fale tudo aquilo de negativo que está na sua vida, para que você possa ter tudo aquilo que é positivo e é isso, a boca fala do que o coração está cheio quando o nosso coração está cheio só de problemas, só de angústias só de tristezas, só de medo só da de aflição deste mundo nós vamos falar isso de manhã até à noite mas quando o nosso coração está cheio da palavra de Deus, possam, nós podemos ouvir as coisas negativas que a televisão dá, as coisas que as pessoas falam negativas, a vida difícil que o povo, que o mundo está sofrendo. Mas nós vamos vencer. Porquê? Vamos contrariar a circunstância do que está a acontecer, revertendo-a naquilo que Deus diz acerca da nossa vida. Acerca da palavra de Deus. E vamos vencer. Então, quanto mais comida espiritual nós comermos, quanto mais feijoada espiritual você comer, quanto mais comidinha você comer, tem ou não tiver, você vai ser uma pessoa cheia de tudo aquilo que você tem no seu coração. Porquê é que nós não recebemos, irmãos? Será que Deus está zangado conosco? Podemos acusar a Deus... Não podemos. Muitas pessoas se revoltam contra Deus. Mas nós devíamos nos revoltar contra nós próprios. Porque se Deus dá um, dá outro. Agora depende. A luta é nossa, sim. Nós temos que lutar. Nós temos que andar. Nós temos que caminhar. Jó não se deixou contaminar com aquilo que até a própria mulher que devia estar ao lado dele o acusava. Morre ela preferível morto. E ele negando a Deus. Mas Deus precisava da mulher, irmãos. Deus queria dar tudo a Jó. E Deus precisava que a mulher estivesse viva. Uma mulher chata, que dizia aquilo que dizia ao marido, não era uma mulher boa para o marido. Era uma mulher que queria o mal dele. Queria que ele morresse. Ela já estava desesperada. O papel dela não devia ter sido fácil, não. Ver os filhos morrerem tudo. Então, nós temos a palavra de Deus hoje na nossa vida. Coisa que o Jó não tinha. Tinha Deus, mas não tinha a palavra. Nós temos o Espírito Santo. Vamos a Romanos. E vamos abrir a nossa Bíblia. Hoje vamos abrir muita Bíblia, irmãos. Romanos capítulo 26. Romanos no capítulo 8. Perdão, eu disse 26, não. Romanos 8 versículo 26 e 27 diz, e da, me da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas porque não sabemos o que havemos de pedir como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis e aquele que examina os nossos corações sabe qual é a intenção do Espírito e é ele segundo Deus que intercede por nós ele demos o exemplo de Jó Jó não tinha o Espírito Santo mas nós temos e ele ele intercede por nós irmãos o Espírito Santo foi enviado para a nossa vida porque Jesus quando subiu ao céu ele sabia que as coisas não eram fáceis que nada iria ser fácil na vida dos filhos dele e este Espírito que habita em nós ele nos vai ajudar nas nossas fraquezas porque todos nós temos fraquezas nós temos fraquezas e nós muitas vezes não sabemos o que devemos fazer. Mas a palavra de Deus diz, mas o mesmo Espírito intercede. Ele vai pedir ajuda a Deus, o nosso Espírito, por isso ele tem que estar cheio da palavra de Deus. O nosso Espírito vai clamar a Deus, pedir a Deus ajuda, para que nós possamos receber de Deus aquilo que é possível. E aquele que examina os nossos corações sabe qual é a intenção do Espírito, e segundo ele, ele intercede por nós. Então nós temos o Espírito Santo conosco para nos ajudar em todas as coisas da nossa vida. Mas não temos só o Espírito Santo. Nós temos também, vamos Apocalipse, no capítulo 12, temos o sangue de Jesus. Grande poder há no sangue de Jesus, irmãos. Apocalipse, no capítulo 2, 12, perdão esta luz, não é, é, devia estar aqui uma luz assim mais fortinha, percebem? A minha Bíblia tem as letras muito miúdas. Apocalipse no capítulo 12 no versículo 11 diz assim e eles, está a falar de nós o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram mais a sua vida até a morte nós temos o sangue de Jesus aquele sangue que, que o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário por todos nós, irmãos o sangue de Jesus foi derramado para que hoje a sua vida não seja a vida de Jó não seja uma, não seja uma vida como outrora, quando você não tinha Jesus por isso eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu mães nós somos vencedores nós vencemos Satanás o sangue de Jesus venceu Satanás e hoje nós temos o sangue espargido sobre a nossa vida. Quando Deus ordenou uh, que o povo de Deus, dele saísse do Egito, Deus mandou barrar as portas das casas. Era o sinal que ali estavam pessoas que eram filhos de Deus e aquelas pessoas que Deus iam seguir uh, uh, para a Terra Prometida. E era o sinal, antes que o anjo da morte... E matar Satão. Hoje nós não, não precisamos de barrar as nossas... ombreiras da nossa porta com o sangue de Jesus. Porque nós hoje temos... Fomos lavados com o sangue de Jesus Cristo. O sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário, Ele nos lavou. Ele nos libertou. Por isso, nós podemos saber e nos sentir que já vencemos a Satanás e que estamos vencendo e que a vitória sobre Satanás é grande e se nós vencemos Satanás vencemos todas as coisas então nós estamos vivemos no reino de Jesus em Colossenses no capítulo 1 não é preciso abrir se não quiserem eu vou ler no, no capítulo 1 versículo 3 o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do fim do seu humor então irmãos o que é que isto quer dizer Deus Tirou-nos da potestade das trevas, da maldição em que nós vivíamos. Ele nos deu autoridade sobre Satanás. E hoje nós estamos debaixo do domínio de Jesus. Romanos 14,8 diz Jesus é nossa autoridade. E Ele, apenas a Ele, a Jesus, nós estamos sujeitos. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao mal e Ele fugirá de vós. Então, quando nós nos sujeitamos a Deus, o que é sujeitar-me a Deus? É eu ler a palavra de Deus, acreditar que a palavra é viva, é eficaz, é como uma espada que penetra e que vem à minha vida e que tudo isso vai mudar a circunstância em que eu estou vivendo. Aquilo que você está a passar. E chama-se fé que gera a confiança. A sua fé vai gerar a confiança no seu coração. que A palavra de Deus que é falada, que está escrita e que é falada, transportada audivelmente para o seu coração, por quando nós a comemos, ela fica cá. E a nossa boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Está cheio da palavra. Quando o médico disser, você tem esta situação, pelas pisaduras de Jesus nós estamos sarados. deixa me só contar uma coisa, rapidamente, que aconteceu há muitos anos comigo. Eu fui à, à, à clínica da Reboleira, com o médico de família, mandou-me passar... Como é que chama aquilo? Uma ecografia? Não é ecografia? Mamografia. E, e, e acusou que eu tinha um, uns nódulositos. E então, logo saí dali e fui para uma sala onde estavam senhoras a chorar. Eu vi as pessoas a chorar, e eu não tinha vontade de chorar. E eu disse para as pessoas assim, que é que... uma que estava ao meu lado, o que é que você está a chorar? Ah, você não sabe, você também está na mesma situação. E eu não sei, nem sei do quê. E ela disse, todas as pessoas vêm para aqui e têm alguma coisa no peito. E eu disse, ah, mas eu não tenho. Eu disse logo, fui à médica e a médica disse, ah, você tem os nós, e eu disse, Oi, aquilo que eu tenho é só para lembrar ao doutor. Eu não tenho nada disso. Ah, mas eu é que sou médico. Não, mas o corpo é meu, eu estou a dizer que não tenho é porque não tenho. E no meu espírito disse logo: em nome de Jesus, eu declaro que esta boca fica calada agora, em nome de Jesus. Eu declaro que eu tenho saúde. Aqui tem uma escadaria, não tem? Então ela mandou-me fazer outro exame. E eu, atendo as escadas e dizendo: Olha, diabo, em nome de Jesus, eu declaro agora, em nome de Jesus, que eu não tenho nódulos, os meus peitos estão bem, nada que vem de ti, e eu recebo agora, no nome de Jesus. é um senhor parou olhar para mim e dizer certo com certeza, mas eu continuei a dizer e eu dizer obrigado a Jesus e fui fazer o talizando e voltei à mesma médica quando voltei à mesma médica ela disse, mas realmente há aqui uma alteração, eu disse então qual é a alteração? ela disse, ah não é é que o seu, quando você teve os seus filhos o leite secou e, e essas manchas é do leite e eu disse, obrigado senhor porque eu sabia que era assim eu, em, do, o período de um período para o outro eu não sei porque é a dizer isto mas Deus é que sabe do período do tempo de um exame para o outro exame eu fui sempre agradecendo a Deus e dizendo ao diabo que eu não aceitava nada daquilo e é assim que nós devemos viver eu não sou mais do que vocês irmãos eu passo pelas mesmas circunstâncias da vida que vocês se você pensa que os pastores estão livres todo o mal está enganado temos mais coisas a atacarmos a nós do que a vocês próprios acredito por isso quando o médico disser alguma coisa, assim, você diga: Eu não aceito. Se não quiser o médico, faça a sua luta particular. Mas a vitória é nossa. Se Deus diz que nós temos saúde, pelas pisaduras de Jesus, nós temos saúde. Se Deus diz que nós temos uma vida financeira equilibrada como deve ser para termos todo o suprimento das necessidades da nossa vida, nós temos que declarar isso. Nós temos que falar isso. Eu não me importo que vá ao supermercado e que as coisas estejam caras, Eu declaro em nome de Jesus que eu vou comprar aquilo que eu preciso e que me sobra dinheiro no final do mês. E acontece. Amém? Porque Deus é Deus. Está aqui o meu irmão tá se a que eu contei lhe isso há, há alguns tempos. É que acontece, irmãos. Deus é verdadeiro. Deus não me ama mais a mim do que a mais a si. Eu quero impactar o vosso coração hoje, nesta manhã, para que você saiba o oh Deus que nós temos na nossa vida. Deus não foi mais amigo de Jó. Deus é nosso amigo também. Ele é amigo de todos aqueles que vão salvar. Ele veio para que todas as pessoas estejam bem. O diabo tem roubado a credibilidade acerca de Deus. Mas Deus é um Deus verdadeiro. Nós temos, portanto, Jesus nos libertou das potestades da maldição. Temos autoridade espiritual, Lucas 10, 19, vejo que vos deu poder, diga para um do lado, Deus te deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. O que é serpentes e escorpiões? É toda a casta de demónios que podem vir à sua vida. Grandes e pequenos. Portanto, digo ao oh diabo, tu não tens poder, Deus me deu autoridade, é no nome de Jesus que eu desfaço todo o teu poder, toda, toda, toda a casta maligna que tenha sido enviada contra mim, tenha o nome que tiver, está feito agora em nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Então nós temos tantos argumentos na nossa vida, para termos uma vida maravilhosa, a vida que os outros precisam de ver em nós, irmãos. Nunca ninguém vai vir para a igreja se ver nós, como filhos de Deus, caídos. Tristes, abatidos. Isso já eles são. Eles têm que ver. Têm que ver em nós um resplendor muito grande da graça de Deus na nossa vida. Do que Deus quer fazer em cada um de nós. É isso que, que eles precisam de ver. Se Ele tem, eu também quero ter. Então, tenha fé em Deus. Tudo aquilo, Hebreus. Uh, perdão, peraí, já me perdi. Segundo aos Coríntios 4, 18, diz: não tanto nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são uh, temporais. Mas as que não se veem são eternas. Glória a Deus. Então vamos à primeira de João e eu não vou dar o resto da mensagem já. Não interessa, mas vamos ficar aqui. Acho que já chega. 1 João, no capítulo 5, versículo 14. E vamos todos ler, irmãos. Você crê, leia. Não crê, não leia. Mas eu creio que todos criem. Amém? Todos estão aqui porque são homens, mulheres, cheios de Deus, cheios da graça de Deus. Aconteça o que acontecer, você está sempre olhando para cima, para o alto, para Deus, acreditando que Ele, Deus, é o Senhor Deus Onipotente, que vai mudar a sua vida. Seja o que for, esteja a acontecer. Não se importa de eu repetir muitas vezes a mesma coisa, mas é assim que tem que ser. Diga comigo por todo o que é nascido Deus. Quem é que está aqui que é nascido Deus? Nós, graças a Deus Por, vá, Vamos lá Tudo que é nascido de Deus não vence o mundo Hã? Não ouvi Ah, vence o mundo Ah, está bem Foi muito fraquinho, irmão Tudo que é nascido de Deus vence o mundo O mundo em que nós vivemos hoje, irmãos Quando chegarmos lá acima Aquilo vai ser diferente Já não trabalhamos Apesar que, que qualquer dia um dia cai e ainda vou falar. O que é que vamos fazer no céu? <risos> Acho que a gente vai trabalhar, irmãos. Mas eu não queria trabalhar. É egoísmo, Senhor, perdoa-me. <risos> então, diz aqui a palavra de Deus. Por todo o que, o, que o que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diga, eu tenho a fé que vence o mundo. Está dentro de mim mora dentro de mim. E eu vou andar em fé todos os dias da minha vida e vou olhar para Jesus que é o autor da minha fé. E não vou ficar triste com coisa alguma. Quando tu um depois de e diga Diabo, eu falo para ti com toda a autoridade que Jesus Cristo me deu e ordeno agora a todos os demónios que tenham sido enviados à minha vida, tenham o nome que tiverem Ordena agora, saiam, saiam, saiam da minha vida, agora mesmo, porque eu sou filha de Deus, sou mais que vencedora em Cristo Jesus e nada que vem de ti tem poder na minha vida, porque o Senhor, meu Deus, ele verteu o seu sangue na cruz do Calvário por mim e eu estou livre, livre, livre em nome de Jesus. Amém, o louvor pode seguir. Esta é a sua linguagem, irmãos este é o trabalho que você tem deve ter para casa todos os dias da sua vida às 24 horas da sua ida quando eu disse a semana passada sinta alguma coisa não está bem você ora a Deus nem que você esteja onde estiver esteja no carro, esteja no transporte seja qual for o sítio, você ora acredita, recebe tudo o que pedires orando de querer recebê-lo eis e tê-lo, eis se pedir, peça insista, não desista amém? Então, amados irmãos, espero que esta mensagem que, com rapidez, tenha influenciado os vossos corações hoje, que cada um de vocês possa ser beneficiado, a dizer uma palavra cara, seja beneficiado com a palavra de Deus, porque ela é vida para nós. E sem Deus nós não vencemos. Não deixe, quando houver circunstâncias na sua vida, os outros, vejam no seu rosto o que está a passar, mas modifica as coisas, transforme a dor em alegria, transforma a tristeza em grande gozo, alegria e diga, eu não aceito, eu não recebo, seja teimosa, verdadeiramente teimosa e você vai ver que Deus vai modificar todas as coisas, amém? Então vamos ficar de pé. Eu quero que você oi para Jesus.
1: Olhar
0: Senhor Tu conheces o meu coração a minha vida o que eu desejo por isso Pai no nome de Jesus eu olho somente a Ti não vou olhar para trás não vou olhar para aquilo que me rodeia mas eu vou confiar em Ti Senhor vou usar a fé que Tu me deste vou fazê-la multiplicar e crescer Cada vez mais e mais na minha vida. Por isso, Pai, eu te quero agradecer por tudo aquilo que tu tens feito. Vais fazer na minha vida, porque tu és o Senhor, és o meu Deus. Operando tu, Senhor, quem vai impedir? Tu estendes a tua mão sobre mim e tudo aquilo que ainda não aconteceu eu já vejo pela minha fé a acontecer na minha vida em nome de Jesus amém irmãos. deixe-me dizer o seguinte Jó no capítulo 42 você pode ler em casa diz que por isso é que Deus precisou da mulher diz que ele voltou a ter o dobro dos filhos o dobro dos animais o dobro de tudo aquilo que ele tinha porque Deus nunca dá igual, Deus está sempre do dobro. Portanto, Ele prevaleceu, conseguiu, alcançou. E você também, se preservar, vai alcançar e vai ter tudo aquilo que Deus tem para si. Podem sentar. O meu marido vai em 5 minutos falar.